0: 雕几块中国的花窗，况起这天人合一的融洽
1: ，构一道东方的长廊，连接那历史文化的深邃
0: ，是一曲绵延的姑苏咏唱，吟唱的这样风风雅雅。
1: 是几幅简练的山林写意，却不乏那般细细微微。采
0: 几块多姿的湖畔奇山
1: ，分一片迷蒙的无门烟水
0: ，取数针流动
1: 的花光水影，记几个淡远的岁月章回。文人和园林的关系向来为人们所关注，这是因为有的文人原本就是园林的主人，有的文人曾参与过园林的建造，还有的文人热爱园林、熟知园林，并满含深情的把园林写进了他们的著述
0: ，尤其是后者。尽管他们不是园林的主人，也未曾参与最初的建造，但因为久居姑苏，常住无门，或本身就是苏州市民中的普通一员，所以苏州园林和他们之间形成了哀乐与共、生死攸关的特殊联系
1: 。苏州。向来是江南繁华之地，文人荟萃之邦。远的不说，就明清两代就有过无数的骚人墨客盘桓于此。这里面既有像文征明这样的一代名家，也有像沈三白那样的潦倒文人。他们寄情江南风光，吟唱吴中风土。并将对园林的感觉细致入微地写进了自己的作品。所以说，关于苏州园林的文人咏叹，就像园林里那些花花草草一样的繁多
0: 。在这些文人和作品中，值得一提的，当是清代乾家时期的沈复、沈三白。和他的《浮生六记》。《浮生六记》是一本近乎自传的散文，兼谈生活的艺术，并刻画了一位真实的人物——沈三白的妻子云娘的形象。沈三白与云娘这对夫妇并没有什么建树，但他们能够超脱尘俗的压迫，善于对待忧患，相信布衣饭菜。可乐终身式的淳朴恬淡的生活，是宇宙间最美丽的东西
1: 。其实，生活清贫而夫妻恩爱的情形，在现实当中并不少见。《浮生六记》之所以受人推崇，是因为在这个普通的家庭之中，文化情趣所起到的支撑作用。这正像许多苏州人的家庭，淡泊而和谐，富有文化的情趣，并与美丽的苏州园林是那样的清近
0: 。沧浪亭就是沈三白的近邻，那一片苍浪之水曾成为这一对美满夫妻的泛舟之处。在《浮生六记》中，沈三白是这样描写沧浪亭的：眼前老树一株，浓荫覆窗，人面俱绿；隔岸游人往来不绝。过石桥，进门，折东曲径而入，叠石成山，林木葱翠。停在土山之巅，周望极目可数里，炊烟四起，晚霞灿然。少烟。一轮明月已上临梢，渐觉风声袖底，月到波心。这就是苏州园林给一位真正的苏州市民所带来的愉悦
1: 。所谓传统意义上的文人，包括作家、诗人，也包括一些丹青高手。因此，苏州园林与文人的特殊联系。不仅留下了作家与园林的各种美谈，而且还衍生过画家与园林的许多佳话。苏州园林是良好的人居环境，也是吟诗作画的理想场所，向来为画家所青睐。当今苏州国画院所在的听风园，便是这样一座典型的书斋园林
0: 。听风园曾是清代苏州知府吴云的旧居之地，因为吴云又是著名的金石书画鉴赏家，所以听风园中曾有过众多的书画名流雅集于此。吴云还曾在听风园中为吴家子弟聘请过一位三十多岁的家学教师，此人便是当时已初露锋芒，后来乃成为中国画坛一代宗师的吴昌硕
1: 。如果说吴昌硕住在听风园的日子还化名未显。那么，张大千居于网师园的时候，则已是一位名家了。张大千住进网师园是上个世纪三十年代之初。画家虽然是四川人，但成名却是在产生过无门画派的江南。在上海初步确立了自己的绘画地位之后，为了躲避太多的应酬。张大千选择了往师园作为自己潜心创作的地方，这一座精致的江南名园，对陶冶画家的气质也的确是提供了一个绝佳的画境
0: 。张大千在文章中曾这样评价往师园：“庭园、书房、画室融为一体。”淡朴、简易、雅致，用建筑、山石、池水、花木巧构佳景，山光树影，尺幅画，无心画，每一扇细木窗格外，都是一幅绝妙的画，人在画中，画中有人。我爱它独步千古，但要深说，就说不透了。
1: 和张大千一起住进网师园的，还有他的二兄张善滋。张善滋以画虎著称，并在网师园中豢养了一只小虎，张氏兄弟称之为“虎儿”。这幅上个世纪三十年代招贴画上的小虎，便是那只“虎儿”的形象。
0: 日后，张大千旅居海外，时常怀念起往师缘，也怀念起死去的虎儿，并题写一纸：“先众兄善滋所豢养虎儿之木书法，自海外辗转遥寄苏州。” 1 9 8 6年。苏州的园林部门将其刻成石碑，现于往师园的殿春簃西侧粉墙上，将园林与画家的一段早已淡远的往事，变作了一道形象的景观。